0: Hallo Gang Green Germany, Video-Podcast, wir sind immer noch in äh, Regular Season Week 4. Ähm, wir haben den letzten Podcast ja komplett ähm, mit dem Game Review verquatscht, ähm, mussten uns da ein bisschen auskotzen. Ähm, heute ist äh, Game äh, Preview, es geht gegen die Denver Broncos am Sonntag, keine leichte Aufgabe. Vorher noch ein paar ähm, tolle News, wir haben unser Social Media Engagement deutlich erweitert. Ihr findet uns jetzt, also den Podcast zum Beispiel, die Tonspur, findet ihr jetzt in allen gängigen... Podcast-Kanälen, Google Podcasts und Spotify. Äh, einfach Gang Green Germany suchen und wir sind jetzt auch auf Twitter als Gang Green Germany. At Gang Germany ist glaube ich dann äh, der Name. Ähm, wir retweeten fleißig äh, alle relevanten News, schreiben auch selber welche und auch da findet ihr dann immer den Link zum YouTube-Video. Ähm, und jetzt im neuesten Tweet findet ihr alle Links zu den gängigen Podcast-Kanälen, auf denen wir jetzt vertreten sind. Wer also nur die Tonspur haben will ähm, fürs Auto, für den romantischen Abend zu zweit ähm, als äh, Hintergrundbeschallung, ähm, der ähm, ist uns herzlich willkommen. So, ähm, dann geht's schon los. Es geht gegen die Denver Broncos. Ähm, ja, sind nicht mehr ganz so gut, wie sie mal waren. Trotzdem natürlich äh, ein harter Gegner. Und ähm, ich schmeiß gleich mal die Frage jetzt hier in die Runde. Felix und äh, Lukas wieder dabei. Ähm, ich glaube, Basti treibt sich bei der Nachtschicht rum. <lacht> ähm, Knut hatte beim letzten Podcast noch eine lange Nacht. <lacht> Grüße hier <lacht> an, äh, an Knut. War aber der Wahnsinn. Ich hoffe, er ist äh, immer mal wieder dabei. Ähm, ja, dann die erste Frage. Was haltet ihr bei den Denver Broncos für die größte Stärke, Felix?
1: Für die größte Stärke, vor allem in der Defense, ist für mich auch der Pass Rush, der Druck auf den Quarterback, allen voran natürlich Juan Miller. Führt meines Wissens nach diese Saison auch die Liga in Sex an. Fünf Stück hat er schon gesammelt. Ähm, dazu muss man sagen, dass ich meine vier davon im ersten Spiel gegen äh, Seattle kam. Und ich glaube, dass die Seattle Olei mit unserer vergleichbar ist, was die Stärke angeht. Oder die Schwäche. Was es natürlich, ja, was es dann natürlich äh, entsprechend schwierig machen dürfte, auch für ähm, Darnold wieder viel Zeit zu haben. Also ich glaube, das wird so ein Schlüssel sein, ob wir es da dieses Mal ein bisschen mehr schaffen, Darnold ein bisschen mehr Zeit zu geben. Also das ist für mich jetzt defensiv vor allem die Stärke. Die Secondary finde ich ähm, außerhalb von Chris Harris Jr. gar nicht so stark. Also, ähm, wenn wir da ein bisschen variabler unsere Receiver einsetzen glaube ich, sind wir da im Vorteil. Auf der offensiver Seite ist für mich äh, Sanders einer der besten Slot-Receiver in der Liga. Und äh, wir werden ja da wahrscheinlich später noch näher drauf eingehen. Ähm, der kann uns sehr wehtun, weil den Slot zu verteidigen, das liegt uns überhaupt nicht. Ähm, da spielt unser Buster Screen. Der hat zwar dieses Jahr auch schon ein paar gute Aktionen, wo er zum Beispiel einen Quarterback äh, gesackt hat. Aber über die letzten vier Jahre hat er einen Quarterback-Rating von 94,7 im Schnitt durchgelassen, äh zugelassen, wenn im Slot auf ihn geworfen worden ist. Also über vier Jahre, das ist ein Elite-Quarterback-Rating sozusagen. Und dann jetzt gegen Sanders da ähm, sehe ich fast schwarz sozusagen, wenn er nicht auf einmal eine starke Leistungssteigerung kommt. Ähm, ja, und das Run-Game von Denver würde ich sagen, gehört auch zu den Besseren der Liga. Ähm, haben mit äh, Royce Freeman einen sehr sehr starken Power Runner und mit Lindsay, ein Undrafted Free Agent, mehr so diesen schnellen, flinken Runner. Ähm, dieser One-Two-Punch ist gefährlich, auch wenn unsere Runde natürlich äh, sehr stark ist. Also da glaube ich trotzdem, dass wir die im Griff haben werden. Und gebe das jetzt einfach einmal dann an Lukas direkt
2: weiter, dass er seine Meinung mal dazu sagen kann, bevor ich jetzt alles hier wegnehme. Ja, sagen wir mal, danke Felix. Ähm, du hast die wichtigsten Sachen schon gesagt, die ich mir genauso aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, wirklich, was eins zu eins. Äh, Lindsay habe ich mir aufgeschrieben, äh, momentan 5,9 Yards äh, per, also per Versuch. Ist natürlich Weltklasse. Äh, wobei, er also sich das wie gesagt mit äh, Royce Freeman teilt. Beide haben um die 50 äh, Touches meines uh, Touches, ich meine Freeman 54, Linzai über 50 und ein paar. Ähm, sie teilen sich das ganze Run-Game, ähm, ich habe sehr viele interessante Spielzüge gesehen mit dem äh, eingesetzten Fullback, ähm, wird interessant zu sehen sein, wie unsere, die darauf reagiert, ähm, man, man, sieht, man sieht das relativ gut, wenn man sich ein paar Spielzüge an, anschaut, wie die ganze O-Line äh, in eine Richtung schaffelt, sage ich mal, oder das, Vermeintlich in eine Richtung geht, aber nur der Fullback mit dem Running Back dann doch über die ganze andere Seite läuft. War, war sehr schön anzusehen. Wird man, wird man ähm, muss man beobachten, wie wir darauf reagieren können. Ähm, Pass Rush, du hast Miller eben angesprochen mit Nick Chubb, ähm, nee, nee, nicht Nick Chubb, wie heißt er noch im Vornamen? Bradley Chubb. Big Chubb ist der
0: Running Back Bradley hat schon bei der Draft viele durcheinander gebracht, weil sie viele gedacht haben, genau. wie, ich dachte, die haben ja. einen Running Back, ähm, was macht jetzt der da, also ja.
2: So ist es. Ein ja, nein, genau, also <lacht> <lacht> ähm, auch, ein, auch ein sehr guter äh, sehr guter Pick gewesen auf äh, der frühen 5, meine ich, war es gewesen. Haben sie auch relativ früh gepickt, ähm, dass er überhaupt zu ihnen gefallen ist, äh, nur durch den anderen Pick von von den Browns. Ja, wir, wir, wir werden sehr viel Arbeit auf uns zukommen sehen. Auf der O-Line ähm, wird interessant zu sehen sein. Ja, ansonsten stärken Case Keeman ähm, jetzt der neue Quarterback in Denver. Ja, sagen wir es mal so, er kann, wie im letzten Jahr gesehen, eine super Leistung bringen. Er hat aber auch mal lichte die Momente, die nicht ganz so gut sind. Äh, da wird man sehen, was für Tage er erwischt bei unserer Die. ja. Erstmal die kleine Ausführung. Vielleicht Heiko möchte ich auch noch was dazu sagen.
0: Ich äh, kann ähm, nur kurz was anmerken. Und das ist dann alles, was ihr mir noch gelassen habt. Ähm, zum Run-Game. Also, ähm, es geht auch darum, wie variabel sind die Broncos hier. Ähm, du hast Freeman, der eher so der Cutback ist. Gerade aus und durch. Ähm, kann natürlich auch hinter der Line warten, bis sich ein Gap auftut, dann da durchgehen. Also, das ist ein echt guter Running-Back. Ist jetzt nicht der größte Name in der NFL, wenn man dann ja, denkt, das dass da Ja, das hat er dass da vorher C.J. Anderson hinter dieser Line stand, äh, letzte Saison noch, ähm, der jetzt bei den Caroliners ähm, nichts macht. <lacht> Nein, äh, der war ähm, war angeschlagen ähm, und das meiste läuft ja, jetzt auch mit McCaffrey, McCaffrey. ja, ja. Ähm, Okay, C.J. Anderson ist aber nicht mehr unser Problem. Unser Problem ist eben äh, Freeman, gefolgt von Lindsay. Und der kann dir auch bei Pässen wehtun. Und zwar richtig. Ähm, ich glaube, der hat schon ein Touchdown über 45 Yards ähm, ähm, per Catch war das, glaube ich. Ähm, also da kann die richtig wehtun, auch im Passspiel. Egal ob kurz oder notfalls auch mal länger. Äh, und dann haben wir eben den angesprochenen Emmanuel Sanders, der äh, in jedem Spiel, und das weiß ich, ich habe ihn in einem Fantasy-Team, äh, in zwei um genau zu sein, was ja, der okay. Rushing Yards kommt. Das ist immer ähm, der gleiche Trickspiel zu. Genau, es wird. Ähm, äh, Sanders läuft äh, hinten vorbei. Bekommt den Ball dann übergeben von äh, Case Keenum und äh, fetzt dann los. Ich glaube, er war sogar ein Touchdown dabei. Ja. Genau mit diesem Spielzug. Also, Touchdown ist, und irgendwie 40-Yard-Rush. Hm. Die, äh, die sind da richtig gefährlich, was das Run-Game angeht. Ist unsere d line stark genug, um dieses Run-Game zu stoppen? Wir werden sehen, vor allem, äh, wenn es in die Pässe geht auf Lindsay, ähm, was dann eventuell wieder über die Mitte passiert. Ja, dazu kommen wir nachher bei äh, Keys to the Game. Ich habe noch eine andere Stärke und zwar äh, die Secondary. Früher die No Fly Zone ähm, richtig stark. Jetzt fällt mir da eigentlich nur noch ähm, weniger auf. Also ich glaube, unsere Receiver könnten da teilweise ganz gut durchkommen. Es sei denn, es geht gegen, wie heißt der Simmons? Ich glaube, Chris Harris
1: Jr. ist der Stärkere. Mhm. Ja? Also ja, der, der, der verteilt zumindest, ja. der verteilt zumindest meistens die, äh, ja, den First Receiver momentan in der äh, des Gegners.
0: Also ich bin gespannt. Also ähm, bei uns in wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie sie in Nunwar zustellen werden. Ähm, es ist, es sollte inzwischen jedem klar sein, wer das Lieblingsziel von Sam Darnold ist ähm, und dass, dass Sam Darnold bei den weiten Pässen gerne äh, überworfen hat bisher oder einfach der Ball äh, zum Gegner fiel oder nicht ankam. Wie auch immer, jedenfalls in Nunwa ist die absolute unangefochtene Nummer 1 bei den Targets und erreichen sie ja. Ah, also einer allein, <lacht> wenn man bedenkt, wenn ja. die, äh, Leute in so eine Offense rumlaufen, dann ist das ähm, mehr als viel. Ja, Da sind die sehen.
1: Pässe auf den Running Back mit einberechnet, ja. muss man dazu sagen.
0: Also die werden uns in Nunwa zustellen, das ist ganz klar. Aber dazu gleich die Stärken von Denver. Ja, wir haben auf der anderen Seite des Balls natürlich den Pass Rush, ähm, saustarke Linebacker, ähm, eine starke D-Line insgesamt vorne, also die ganze Front 7 da vorne kann dir das Leben zur Hölle machen, vor allem mit unserer o -Line. Also, ich weiß nicht, wer es dann mit äh, Van Miller zu tun bekommt. Ich glaube, es ist b Seite. Das ist wenigstens noch ein halbwegs, ähm, vielleicht ein Lichtblick, dass ähm, der vielleicht irgendwas tun kann, um Sam Darnold Zeit zu verschaffen. Ansonsten werden wir Sam Darnold wieder viel aus der Pocket rausrennen sehen, denke ich. Ja, ja. die Stärken von, von Denver. Also, wir erzählen jetzt hier wahrscheinlich keinem was Neues. Ähm... Außer dass Sanders das ab und zu mal rusht. Ähm, und dass vielleicht Lindsay noch gar nicht so viele Leute kennen. Also das ist jetzt auch nicht so der Name. Der, der tauchte ja auch irgendwie aus dem Nichts auf, Anfang der Saison. Der, ja. der Ich glaube, es ist Lindsay, der durch die äh, Denver Football Schule, das Nachwuchsprogramm, genau.
1: Ist. Hast du recht, ja.
0: Ja, also der hat dieses ähm, ist ein äh, Denver-Junge. Die, die Leute in Denver sehen ihn natürlich dementsprechend gerne spielen. Ähm, feiern jeden Spielzug von dem. Und äh, auf der einen Seite cool, dass so ein Nachwuchsprogramm äh, für einen funktioniert. Der ist dann wirklich, der wirklich vom NFL-Team ähm, in Colorado aufs College geschickt wird. Ich glaube, die haben ihn dahin geholt, zuerst, ja, sodass er gleich in der Nähe vom Team ist quasi. Also die haben sich den Spieler selber gezogen. Seltenes Bild in der NFL hat hier wunderbar funktioniert. Also Lindsay mhm. muss man absolut auf dem Radar haben. Über wen wir nicht gesprochen haben, ist Thomas, ähm, der Receiver auf der anderen Seite, neben Sanders. Aber ähm, ich glaube,
1: den haben oh. wir im Griff. Ja, äh, der, ist,
0: der ist mal so, mal so. Jetzt ist eben die Frage, auf wen er trifft. Ich denke, es wird Trumain Johnson dann sein.
1: Gehe ich auch von aus.
0: Ähm, und ja, ähm, nachdem Sanders sich so hat abkochen lassen im letzten Spiel, äh, bin ich gespannt, was ein Mann wie, wie Thomas mit ihm macht. Ähm, unnützes Wissen vielleicht. Ähm, die Fantasy-Spieler wissen es vielleicht. Es gibt eine Seite, Michael Fabiano. Der macht jede Woche sein Star im Und äh, er hat Sanders auf, äh, auf jeden Fall starten. Auf jeden Fall muss der ins Lineup. Und Thomas hat er auf der Bank, also ähm, der Sit of the Week und der Start of the Week von Michael Fabiano kommen beide von den Denver Broncos, sind beides Wide Receiver und spielen natürlich im gleichen Spiel. Logisch ähm, ja, also okay. ganz, ganz verrückte Geschichte. Also, ich denke auch, Thomas ist hier nicht die Gefahr. Die Gefahr heißt auf jeden Fall Sanders. Ja, und dann schauen wir mal, was die hier noch ähm, ausgraben. Dann ist die Frage: hatten halt als
1: Dark Horse, ne?
0: ja, ja, hatten. Ähm, ich habe hier ganz, äh, ganz witzig gerade, ich habe hier eine Denver Broncos Seite geöffnet äh, mit deren Game Preview. Ähm, eine Überschrift lautet riesengroß, run the damn ball. Also ähm, hier wird auf jeden Fall aufs Run Game gesetzt gegen unsere D-Line. Klingt im ersten Moment mutig, also unsere ähm, Run Defense steht gar nicht so schlecht. Die
1: ist, ist gut, aber ich glaube, ich weiß, warum die das sagen. Ja. Habt ihr euch mal die Statistiken von Case Kino angeguckt? Der, ja, ein Spiel. Ich, glaube dazu,
0: ich glaube, den können wir am Schluss mit reinnehmen, wenn wir dann ähm, darüber reden. Ich, ich habe den auf meiner Liste als Players to Watch dann. Ähm, machen wir am Ende okay, machen okay, wir, okay. Machen, machen wir erstmal die, Key, die Keys to the Game. Lukas, was müssen die Chats tun, um dieses Spiel eventuell gewinnen zu können? Äh, ich sag schon eventuell, ich bremse schon von vornherein die Euphorie. Ähm, Nee, ich sag's dir ja, nicht, ähm, ob
2: ich überhaupt Ja, alles, alles, gewählte, alles oder? gut. <lacht> Heiko, alles gut. Nein, äh, ich meine, die Buchmacher sehen uns sogar äh, seltsamerweise vorne. Ähm, ja. Ich habe da irgendwas gelesen mit, äh, mit drei Punkten oder so. Äh, für mich völliger Wahnsinn äh, nach unseren letzten Spielen. Keine Ahnung, wo sie sich das manchmal aus den Fingern ziehen, aber nun gut. Dafür sind sie auch da. <lacht> ähm, ja, wie, wie, wie können wir das Spiel gewinnen? Also, äh, ich predige es hier fast jede Woche aufs Neue. Ich bin es fast schon leid. Äh, unsere o muss gucken, äh, dass sie den Quarterback-Rush äh, gestoppt bekommt und irgendwie Sam Darnold Zeit halt gibt, den blöden Ball an den Receiver zu bringen. Äh, hier wird es entscheidend für mich sein, äh, Prior diese Woche einzusetzen. Äh, letzte Woche, ich war, bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, letzte Woche meine ich. Null Targets. Ja. Er war sogar nur bei zwei Spielzügen auf dem Feld, so wie ich mhm. mal was gelesen habe. Ähm, da gibt es natürlich nicht ganz so viele äh, Chancen, den Ball zu bekommen. Ähm, ich habe ein, äh, was Interessantes gelesen dass es vielleicht eine Möglichkeit geben würde, Pryor und Anderson häufiger auf eine Seite zu stellen, um sich gegenseitig vielleicht den einen oder anderen Defensivspieler äh, wegzunehmen, wegzuziehen, sodass man definitiv mal den tiefen Ball auf Anderson schmeißen kann. Wobei Pryor natürlich eigentlich eine, eine super, super Variante ist für den kurzen Pass, weil auch er ist eigentlich ein, ein monster äh, one on one Matchup, sage ich mal, im Prinzip. Groß, relativ stark gebaut, müsste eigentlich den Ball ganz gut fangen können. Wenn er die Routen hart zu Ende läuft, ähm, wird er definitiv auf seine, auf seine Bälle kommen. Und äh, ich denke, das wird ein entscheidender Punkt sein, aus meiner Sicht. Ähm, die Denver Broncos wollen versuchen, also gewinnen die meisten Spiele über ihre. Die ihre Offens ist zwar in Ordnung, aber jetzt auch nicht die allerbeste. Also es ist jetzt hier keine. High-Scoring-Offense und meistens lassen sie lieber ihre D spielen und lassen sie mal die die, die Playmakes machen oder wie, wie man das sagen möchte, also Interceptions, Fumbles und sonst irgendwelche Dinge. Ähm, ja, hier wird es im Prinzip wirklich drauf ankommen, wirft es einige Interceptions, lassen wir den Ball so oft fumblen, äh, das muss definitiv wie beim letzten Spiel eigentlich eingedämmt werden und am besten gar nicht passieren ähm, und äh, ja, so sehe ich das. Ich muss ganz kurz mal schauen, ob ich mir noch was aufgeschrieben. Also zunächst einmal, das wird äh, ein wichtiger Teil sein. Vielleicht, Felix, übernimmst du mal weiter.
1: Jo, ja, also erstmal Game. müssen wir das Run-Game überhaupt mal rankriegen.
0: Oh, Allein um ja. Druck
1: von Dana zu bekommen. Da bekommst
0: du von mir gleich Lämpfer. Also, ja,
1: die Deal ist stark, aber wir hatten, wir hatten äh, im letzten Spiel wieder sage die, und schreibe 2,4 Yards per Carry. Ja. Crowell ist viermal gerannt. Gerannt, gerusht, für,
0: ge, äh, für, gelaufen. Gerusht, ja, für null Yards. Waren es nicht sogar Minus? Eine Zeit lang hatte der bei mir Minuspunkte. Auch den habe ich in der Also ich, in mein, ich, meine,
1: er ist meine, ich meine, er ist bei 0,0 gelandet. Aber ähm, ich glaube, er hat die ist für mich, drei, ja. Das ist für mich ein Key to the Game. Anderer ist, dass wir schnell genug an die Line kommen müssen kann nicht jedes Mal sein, dass wir da nur 80 Sekunden haben. Ja. Da kannst du keine Defense lesen und keine neuen, äh, keine Adjustments vornehmen. Ähm, ich wünsche mir da einfach mal, dass wir vielleicht von der Aufstellung her mal ein bisschen eintöniger spielen. Dann gehen wir halt ein paar Mal als Beispiel mit zwei Tight Ends, zwei Receivern und einem Running Back an der Line, haben erst einen Run angecalled. Dann kann Donald immer noch gucken, wie sich die, die aufstellt und zum Beispiel switchen, dass die halt in zwei kurze Outs laufen und die Receiver dann einen äh, Corner oder so. Das sieht er ja. Wenn die Box voll ist, dann braucht er halt nicht laufen. Also Aber mehr, dass man. Mehr auf Option. Ja, genau. Zu, dass man halt mehr. Dass Hab man sich schon? halt, wie gesagt, ein paar Mal hintereinander gleich aufstellt. Dafür hat man dann 20 Sekunden an der Line, um vielleicht ein paar Adjustments oder auch noch andere Spielzüge anzusagen. Anstatt jedes Mal acht Sekunden zu haben und dann. Obwohl man schon vorher sieht, okay, durch die elf Mann, die da stehen, kann der nicht durchlaufen. Mhm. Aber wir laufen trotzdem. Also das ist für mich auch ein Key to the Game. Und genau also wie letzte, jetzt erstmal für mich. Okay, Heiko, sag erst.
0: Nein, nein, ich wollte nur ganz kurz äh, in deinen Beitrag einwerfen, dass die Denver Broncos die achtstärkste Rushing-Defense der Liga momentan haben. Also die sind auf Platz acht. Ähm, gegen den Pass äh, sind sie auf Platz 20.
1: Ja, die Secondary ist auch nicht so stark, aber wir haben ja auch das Problem momentan, da noch die Zeit zu geben für den Pass. Ja. Das, das kriegen wir, glaube ich, nur hin, wenn wir ihm ermöglichen, vor, vorm Snap Adjustments zu machen. Also gehe ich voll aus. Dann wird vielleicht unser Run-Game auch ein bisschen stärker. Oder dann den, ähm, den Running Back auf eine kurze Route zu schicken oder mal einen Screen Pass. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie das letzte Mal ein Screen Pass auf ein Running Back wirklich vernünftig gespielt haben. Ja. Ähm,
2: Mhm. Was wir letztes Jahr relativ häufig gemacht haben.
1: Ja, aber wie gesagt, diese Saison vermisse ich das ganz. Und mhm. mein letzter Punkt erstmal: Key to the Games Offensiv ist, wir brauchen andere Targets als äh, in Unwa. Wie gesagt, das mein
0: Punkt. Ja, dann gebe ich dir Das, Ge das zurück, war, das da war so mein Sprecher. Punkt: nimm doch mal <lacht> jemand anders. <lacht> ja. So, ja, ist ähm, ja so. Wer, wer auf Twitter ist, ähm, der darf uns jetzt gerne folgen. Äh, da darf du da mal ein bisschen umgucken. Wir haben retweetet und zwar von einem äh, New Yorker Journalisten. Jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen. So bin ich vorbereitet. Ähm, der hat ganz cool die einzelnen Spielzüge der Jets aufgeschlüsselt. Ähm, immer in gut und schlecht. Also ein Tweet für gut, der andere für schlecht. Eigentlich der gleiche Spielzug. Und warum er einmal funktioniert hat und einmal nicht. Ähm, richtig cool analysiert. Cool aufgeschlüsselt. Ähm, und für jedermann verständlich. Also man sieht es eigentlich sofort äh, im Video. Das Ganze läuft in Zeitlupe. Ähm, äh, ab. Sehr interessant zu sehen, wie schlecht teilweise die Routen gelaufen werden, beziehungsweise wie langsam die Routen gelaufen werden. Ähm, also ganz viel liegt daran. Also für mich, Key to the Game, lauft eure verdammten Routen und macht es schnell. Denn Sam Darnold muss den Ball schnell loswerden, denn vor allem gegen so eine D-Line hat er nicht viel Zeit. Der Ball muss weg. Und, ähm, ich glaube, es würde einfach mehr Anspielstationen geben, wenn vor allem so ein Slant einfach ein, zwei Sekunden früher da ist Und es geht ähm, bei diesem Bereich einfach um Sekundenbruchteile Ich ja? ähm, habe irgendwo mal gelesen, dass wenn ein O-Liner auch nur einmal schubst den D-Liner Hat er dem Quarterback damit eineinhalb Sekunden verschafft Weil der Weg für den Defense-Spieler um eineinhalb Sekunden auf einmal länger ist Nur mit einem Schubs Also mhm. äh, die eineinhalb ja. Sekunden können eben reichen, dass ein Receiver auf einmal irgendwo frei freisteht Das sind wichtige eineinhalb Sekunden und äh, gerade den, bei uns
1: in der westkurs Offense, die ja kurze Presse macht, ist es ja noch viel wichtiger, dass man nicht schnell stimmt. läuft.
0: Ähm, und dann habe ich aufgrund der starken Run Defense, habe ich eigentlich eher die Pässe auf Powell eben. Bevor ich Crowell versucht durch diese Line zu schicken, spiele ich lieber Powell an. Ähm, macht die ganze Offense natürlich nochmal flexibler. Ja, das wären so meine Dinge, mit denen man dieses Spiel gewinnen kann. Die Defense. Die Defense muss auf jeden Fall äh, mehr Zugriff kriegen. Vor allem auf Case Keenum. Ja, äh, die O-Line ist nicht so übermächtig. Und Case Keenum auch nicht. Ähm, genau. Mache ich so, komme ich doch gleich, nehme ich äh, so fast schon als Überleitung mit zum Thema ähm, die, die äh, Schlüsselspieler äh, in diesem Spiel. Für mich, äh, auch bei den Denver Broncos, mein Schlüsselspieler ist Case Keenum für das ganze Spiel. Der hat seit Woche eins keinen Touchdown-Pass mehr geworfen. Ich glaube, äh, darauf wolltet ihr wahrscheinlich auch hinaus. Das, ja, äh, genau. Jede Woche ein ja. Interception. Mhm. Ja, also, mhm. äh, Case Keenum ist unser Mann. <lacht> set, set, Aber das set, haben wir den... bei Bottles auch gedacht. Ja. Äh, ja, hier sind wir dann eben schon beim Thema ähm, Keys to the Game. Du hast es vorher gesagt, den Slot dicht machen. Ähm, Nochmal darf uns die Shallow Cross Route nicht so fertig machen. Ähm, hier nenne ich dann auch gleich mal noch ähm, Darren Lee, der die Mitte dazukriegen muss. Ähm, der in der Pass-Coverage wieder dahin muss, wo er gegen Detroit war. Also äh, da stehen Pässe abfangen vielleicht sogar oder den Pass ganz vermeiden, den Ball runterschlagen, was auch immer. Ja, äh, das wäre dann schon mal schön. Aber mein Player-to-Watch... Ja. ja, ja die Frage ist dann, ob
1: wir, wir nutzen ja Lee auch viel, um noch ein bisschen Druck mit auf die Line und dann auf den äh, Quarterback zu kriegen. Ob wir den Druck dann kriegen, wenn sich Lee wirklich auf den Slot konzentrieren muss. Ja. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert halt, ne? Aber nachdem uns Westbrook 130 Hz reingekloppt hat, bin ich dabei, dir. Das sollten wir vielleicht erstmal äh, absichern.
0: Ja, das auf jeden Doch. Fall. Also Und äh, wie gesagt, wenn du den Kinem unter, unter Druck hast, dann neigt er zu Fehlern. Ähm, schwierig wird es dann, wenn er sich eben auf dieses äh, variable Laufspiel ähm, dann beschränkt und ein, einfach überhaupt nicht mehr passt. Oder nur noch kurz passt auf äh, dann eben Lindsay oder Sanders sogar laufen lässt. Ähm, ob das unsere Defense auf dem Radar hat, diese Spielereien, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, und äh, wir loben ja immer unsere, unsere Run-Defense so. Wir sind äh, momentan, denke gerade da das letzte Spiel jetzt aber viel dazu beigetragen, ähm, unsere Pass-Defense momentan ist besser als unsere Run-Defense. Wir sind in der Pass-Defense auf Platz 14 in der NFL. Und In der Run-Defense äh, auf 16. Das klingt vollkommen verrückt, aber ich glaube, da hat das Jackson-Will-Spiel ganz viel dazu beigetragen.
1: Obwohl wir ja selbst da doch den Run eigentlich ganz gut im Griff hatten, oder nicht?
0: Das stimmt, eigentlich sollte es andersrum sein. Hey, Moment mal.
1: Also, wir hatten 3,7, ich habe gerade nachgeguckt, 3,7 ja, Yards. Wir
0: haben ja für über 300 lassen. Yards gepasst, stimmt. Warum ist unsere Pass-Defense besser als unsere Run-Defense?
1: Ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird. Wird vielleicht damit eingerechnet, dass ein Running Back, hier Jelden hat doch den Touchdown gelaufen. Über, äh, also, äh, hier, der kurze Pass über die Mitte, über 35 Yards. Der erste Touchdown von Jelden. Mhm. zählt das für die Passverteidigung oder in die Runverteidigung, weil es ein Running Back ist? Weil er von hinten durch die Line durch ist. Das ist, meine, das ist jetzt nur eine Frage. Hm.
2: Kann ich ja, dir gar sagen.
1: Weil wir haben zwei ja, Receiving-Touchdowns gegen Jacksonville bekommen und nur einen äh, Rush-Touchdown. das war der in der letzten Sekunde von der ein jahr ja. ähm, Also gefühlt würde ich sagen, haben wir den Run auf jeden Fall besser im Griff. Und wir haben ja auch, äh, wie, wie heißt der? von vorhin, Nett, äh, gut im Griff gehabt bei,
2: 11 äh, ja, Rushes auch, für 30 Yards. Der war war doch äh, auch relativ früh verletzt, muss man so ja. sagen. So. Ja, ja aber schnell. trotzdem,
1: 11 Rushes hat er ja gemacht, ne, ja, also, ja, und auch Yelden haben wir bei 2,9 Yards pro Rush gelassen, ne, also, also wenn was, wir, den wenn wir was den, den Schnitt, den, da hochzieht, also sind die 9 von Bortles und die 11 von Westbrook, also wenn wir aber auch interessant, Westbrook, 11 Yards, das ist mhm. ja so einer wie, ähm, wie Sanders,
2: ja, hm. Ja, auch, auch hier dazu noch zu sagen ist eventuell, Case Keeman ist ja auch nicht gerade der Unmobilste, weil weil das kann er ja eigentlich auch ein paar, paar jahre laufen, muss man auch extrem aufpassen, eventuell da auch mal die, die Box mit Blitzes vollladen und äh, ja, an seinen Arsch kommen.
0: Ja, das war auch wieder sowas, ähm, gehe ich jetzt mal nochmal zurück äh, auf das, auf das Browns-Spiel, in der ersten Halbzeit haben die, die, äh, hat das mit den Blitzen einfach super funktioniert, in der zweiten genau. Halbzeit hat man es eingestellt ähm, auf den Keeman, das darfst du nicht machen, also da, da musst du einfach permanent Druck auf den Ausüben. Das sollten wir auch schaffen. Mhm. Ähm, auch wenn, ich glaube, Martin hat sich verletzt, äh, ist jetzt wieder im Concussion-Protokoll. Ja. Ähm, fällt länger aus. Die Jets haben einen D-Liner, äh, meine ich, äh, aktiviert von der Practice Squad. Ja. Ich habe den Namen vergessen, weil ich ihn noch nie gehört hatte. Ähm.
1: <lacht> ja, der ist vor zwei Jahren, glaube ich, gepickt worden oder ja. so. Ne? Ich komme auch nicht drauf.
0: Ja, jedenfalls haben ja, wir nicht. einen neuen D-Liner im Kader. Wie weit der dann äh, da mit dabei ist. Ähm, ja. Warten ich wir denke, mal ab. denke, der soll da eher für Tiefe sorgen. Ähm, und er wird jetzt nicht sofort einen Startup-Posten hier ergattern. Eher nicht. Hm. Ähm, ist Lubu wieder dabei?
2: Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nein. Kann Nein. ich nicht sagen. Also Injury Report. Nee, ich nee. Ich habe noch keinen gesehen fürs Spiel ob er wieder findet. Ich habe heute auch nicht auf Instagram gewesen, da verfolge ich das normalerweise. Die schreiben halt immer relativ aktuell. Ich muss mal gucken hier, ob ich was finde direkt. Was oh, auf jeden Fall ich, auch äh, wichtig äh, ist, ja. dass
1: wir die Offense mal länger auf dem Platz lassen. Und ja, dafür also ist also sagen, wir sagen wir es mal so, äh,
2: was ich jetzt gerade hier lese. Ähm, also heute waren John Peak, Neil Sterling. Äh, haben nicht, äh, nicht getrainiert. Spencer Long und May waren wieder nur limitiert dabei. So, und jetzt kommt natürlich relativ schlecht. Äh, Daryl Roberts hat sich Hamstring verletzt, Truman Johnson Kord uh. Qu verletzt und äh, Quincy Nun war Hip verletzt. Haben sich alle drei verletzt heute. Keine Ahnung, wie fern das äh, aufs Spiel auf, äh, auswirkt. Obwohl
1: in Nun das, glaube ich, letzte Woche schon jemand an der Hüfte.
2: meine ich. ich hm. Nur, also wie gesagt, die, die drei haben sich ja heute wohl wieder auf, aufs Neue verletzt und äh, sind irgendwann runtergegangen. Da also steht jetzt mal hier.
0: Gute Nachrichten ja. habe ich von äh, Anderson, Beecham, Long. Äh, Quatsch, Anderson und Beecham, die waren ähm, voll im Training dabei. Spencer Long war limitiert im Training. Genau. Genauso wie Maillet. Ähm, McLendon voll dabei, Middleton voll dabei. Ja, Peak, Hamstring, so. did not practice. Sehr schön. Um, Peak äh, hier eher wichtig für die Special Teams. Ja. Uh, genau wie Robots. Ja, Robots wäre natürlich der wichtigste. Meint ihr, wir lassen sonst sonst Kennen laufen? Ob Kennen dann äh, return darf? Äh, <lacht> ja, der lässt halt in mal, äh, Lies äh, in der Vorbereitung gerne mal einen Ball fallen. Ähm, es wäre interessant zu sehen, wie weit er genau. jetzt äh, inzwischen ist. Also, ich würde es ich echt gerne sehen.
1: Ich würde ihn auch gerne im Screenplay mal sehen. Oder generell bei kurzen Pässen. Ja. Als Überraschungsmoment.
2: Ja, auch, auch sowas. Da kann, kann man sich immer theoretisch was einfallen lassen. Da sind wir absolut ja. so stupide, fehlt das stupide manchmal. Total. So ist es. Genau, vielleicht mal für einen Überraschungsmoment sorgen, wie du gesagt hast. Und ihn einfach mit aufs Feld stellen und einfach mal den Ball zuwerfen und mal gucken, was passiert. Äh, solange so seine, seine Griffe in den Griff hat und äh, da Dinge nicht fallen lässt, ist ja alles in Ordnung. Und auch mal einen Return kann er ja mal versuchen, ähm, solange, wie wir sagten, nicht in einer 1-Jahr-Linie auf die Idee kommt, äh, ja das Ei aus der Hand zu lassen. Wenn, wenn, wenn Roberts nicht spielen kann, ja dann wird es ja vielleicht sogar auf ihn hina, hinauslaufen.
0: Ja. Also sehr viel, andere, nicht Returner, sehr viel andere Returner sehr haben wir nicht. Haben wir nicht. <lacht> ähm, Deswegen. Ich weiß ja nicht, was im Training so probiert wird, Allein von der Geschwindigkeit her, könnte ich mir Perry Nicholson vorstellen, unseren ähm, Cornerback.
2: Cornerback, ja. Aber
0: ja, ja. ich glaube, den hat man noch nie returnen lassen, also kann ich mir, also ich weiß auch nicht, von der Statur her ist der natürlich, ähm, wirkt der auch zerbrechlich. Ja, ja. also äh, Andrew, ähm, Andrew Roberts sage ich schon. Um, Robbie Anderson. Robbie Anderson
1: wäre von der Geschwindigkeit, <lacht> den, genau.
0: Ja, aber den kannst du nicht return lassen. Schau dir den an, das ist ein Streichholz. Die, die brechen den in zwei Teile. <lacht>
2: ja.
0: also der, der, bei,
2: bei, bei Perry Nicholson musst du aber halt auch aufpassen, wenn du den return lässt. Der beleidigt äh, bei, bei dem Return noch, noch drei Gegenspieler auf dem Feld und äh, ja, und dann war es das auch wieder gewesen.
1: Das ja, der Schiedsrichter <lacht> dann noch nicht hören.
2: Ja. <lacht> <lacht> Also, äh, äh. Trenton
0: Cannon ist äh, laut DevChart äh, unser offizieller zweiter Returner. Und zwar ja. Punt und Kick-Returner.
1: Das ist nämlich auch ein Key to the Game.
0: Äh, gutes ja, Special-Teamplay. Roberts, ähm, Roberts schlägt sich gar nicht so schlecht da äh, als Returner. Ähm, natürlich mit, so ein Highlight. Stark. Solche Highlights wie jetzt gegen äh, Detroit in Woche 1 hat er nicht mehr setzen können. Aber ähm, wir haben einen... Returner, ich meine, wenn man das mit letzter Saison vergleicht, äh, ist das ist eigentlich jeder Return äh, über drei Yards ein Highlight. Also mhm. äh, ich
1: meine, wenn wir Return haben, haben wir auch noch nie innerhalb der Red Zone, eigenen Red Zone äh, starten müssen. Meine ich. Also wenn ein Return gelaufen worden ist.
2: Ja. Das sieht relativ gut aus, aber mal die Frage an euch: äh, Gefühlsmäßig fangen wir aber doch relativ häufig in der eigenen 10 Yards oder in den eigenen zehn Yards an. Äh, dann geht er auch häufiger nicht an den Ball äh, und lässt den Ball durch. Und äh, manchmal wäre es vielleicht besser, einfach das Ding mal zu fangen, auch wenn es an der 15 ist, statt das Ding irgendwie an der 2-Yard-Linie dann her zum, zum Fall kommen zu lassen. Also da, da gefühlsmäßig sehe ich schon noch irgendwo äh, Bedarf, dass man ihm sagen könnte, okay, dann fang das Ding halt bevor du doch dann laufen lässt und äh, und dann noch eine schlechtere Position abgibst.
0: Ja, also mal abgesehen. Also gefühlsmäßig
2: halt. Na, ne? mal, mal
0: abgesehen vom Detroit Spiel waren wir tatsächlich ähm, was Panz angeht, also sehr oft in sehr schlechten ähm, ja. Feldpositionen dann ähm, gefangen. Ähm, wir wollen jetzt natürlich nicht die Leistung der gegnerischen Panther äh, schmälern. Ja. Die äh, uns die Dinger da natürlich sauber nach hinten gelegt haben aber ja es stimmt also Sam Donald, ähm, es war auch schon die die Feldpositionen ähm, gegen Detroit hat er ähm, ein saugutes Spiel gemacht aber da war auch da waren Drives dabei ja da hat er nur noch 30 Yards vor sich so und seit seit Wochen steht er da hinten in der eigenen Red Zone muss ähm, mhm. hier Drives fahren über 60 70 äh, 80 Yards ja ähm, da wird die Sache dann schon schwieriger und wenn er dann klar äh,
2: auch als NFL-Quarterback musst du das auch können, ja, ganz klar. klar. Äh, jedoch, ja, man kann es immer nur wieder sagen, mit seinem Alter und äh, ganz am Anfang ist das alles kein, keine einfache Umstände, die, die er da ja, also hat. Ähm,
0: ne? wir, wir hatten das im letzten äh, Podcast ja schon, dass das ein oder andere Play ähm, hätte zum Erfolg führen müssen, sei es weil der Receiver hätte ja. den Ball fangen müssen oder weil Sam Darnold eben aufgrund von Unerfahrenheit vor allem die langen Pässe hier einen Tick zu weit ähm, geworfen hat. Also ich glaube, ähm, Basti hat es ja dann gesagt, äh, dass Anderson mal durch gewesen wäre, war wäre mal durch gewesen. Und dann hättest du ja auf einmal mhm. ein äh, über 300-Yard-Spiel mit zwei Touchdowns mehr. Und dann sieht die Sache ja gar nicht mehr äh, so wild aus. Ich bin der Meinung, er wird das lernen. Ähm, äh, mein, ja, ich bin fest davon überzeugt. Ja, das liegt äh, doch an
1: Nervosität. Klar,
0: ähm, natürlich lieber früh äh, als spät. <lacht> Aber ähm, das ist eine Sache Ich hoffe, die waren jetzt die, die ganze Woche Auf dem Trainingsgelände ähm, Haben Anderson steil geschickt Und da am Timing gearbeitet ähm, Dass die da eine bessere Connection kriegen Für die langen Pässe Und äh, wir werden sehen, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt Also ich glaube nicht, dass man da warten muss Bis zur nächsten Saison Sondern ich glaube, wir reden hier von, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen ähm, Bis der dann Auf jeden Fall mal so ein langes Ding durchknallen wird Was dann auch zum Erfolg führen wird ja, ähm... Mhm. Wen haben wir denn noch? test Miles, Benjamin. ja, und Josh Martin eben im Concussion-Protokoll. Da ist, steht dann also wieder Copeland.
2: Johnson, ja. steht was noch von dem bei dir?
0: Von Truman Johnson? Nein. Ja.
1: Okay. Gut. Oh, das ist auch wichtig, dass der da ist. Auch wenn er sich von Moncrief hat ganz böse überlaufen lassen jetzt. <lacht> <lacht> äh...
0: Ja, aber es Sonst war er in der Saison bisher gut. Ja, der ist schon äh, ein guter Cornerback. Ähm, die offizielle hab, Nummer 1 oh. äh, vor Morris Claiborne. Also ohne den ja, sieht es dann noch schwierig. Aus. Also man muss auch froh sein, dass Adams und Maillet hast. Vor allem Adams, ähm, was der auf dem Feld abzieht, der ist ja wirklich überall. Also wenn die Secondary fit aufläuft wir hatten es am Anfang, brauchen wir uns um Thomas keine Sorgen machen. Ähm, das sehe ich genauso. Nichtsdestotrotz wird es gegen diese Defense mit unserer Offense ein verdammt hartes Spiel. Ähm, und ich glaube, das wird... Also, ja, ich bin wieder auf dem Boden der Tatsachen und sage, ähm, ob das reichen wird, weiß ich nicht. Also, wenn wir das Spiel gewinnen, dann über die Defense.
1: Für mich und ist das auch wieder ein 50-50-Spiel.
0: Also, wenn unsere Kann Defense äh, es schafft, hier... Ähm... Keenem bei einer schlechten Leistung zu halten, also was er ja seit Wochen tut, also bitte nicht, bitte, bitte nicht, dass der ein Breakout-Game gegen uns hat, so wie es Blake Bordels letzte Woche hatte. Also wenn jetzt der auch seine eigenen, ähm, seine eigenen Bestzahlen gegen uns schlägt, dann aber gute Nacht.
1: Obwohl, ja. Heiko, da möchte ich dir trotzdem einmal widersprechen. Ja? Weil für mich, für mich muss unsere Offense dieses Spiel gewinnen, weil unsere Offense muss dafür sorgen, dass wir annähernd 50-50 im Ballbesitz sind, damit die Defense fit bleibt. Ich glaube, viele von den Yards, die die Jacksonville gemacht hat, kamen auch daher, dass unsere ja. Defense einfach andauernd auf dem Feld stand. Weil, was wieder gut war, muss man auch sagen, im letzten Spiel, wir machen keinen Review, aber wollte ich trotzdem sagen, unsere Red-Zone-Defense war eigentlich wieder gut. Die ersten beiden Drives haben wir keinen Touchdown gekriegt in der Red-Zone, sondern nur ein Field-Goal. Ja. ja, dann ist er 34 Yards... Passlauf von Yelden, aber sonst bis dahin sah die Defense eigentlich gut aus. Und wenn es unsere Offense mal schafft, länger als drei Minuten am Stück auf dem Feld zu sein, äh,
2: glaube ich, sieht das auch nicht. Ist das ein wichtiger Punkt, um äh, das Spiel gewinnen zu können? Ja, mir, mir fehlt, genau, das ist ein guter Punkt. Mir fehlen einfach ab und zu einfach diese Comeback-Routen, vier, fünf Yards nach vorne und einfach mal das First Down holen. Das ist so, so, sowas, was ich relativ selten sehe oder was mir ein bisschen fehlt, um einfach zu sagen, Defense Entlastung. Ja,
1: oder auch mal einen Trickspielzug. Warum lassen wir nicht mal einen Receiver auch so eine Crossroute laufen hinten her?
0: Man könnte Pryor äh,
1: rushen. Ja. Oder das? Einfach mal ein bisschen variabler werden. Du hast ja, ja, du
0: hast ja mit Pryor einen ehemaligen Quarterback äh, im Kader, der Red ja. Receiver ist. Ich glaube, hab sowas habe ich schon. Äh, wo wo habe ich damit gerechnet? Oder wo hätte ich das gerne gesehen? War das nicht sogar im ersten Spiel gegen Detroit? Nein. Ich habe das schon mal im Podcast gesagt, ja, dass, ich das, gesagt. dass ich dass das auf jeden Fall gesagt, äh, dass ich es gerne sehen würde, ähm, wie äh, Terrell Pryor vielleicht mal einen Ball ruft. Weißt du, Sanu an. Ja, ja, Sanu kann das.
1: Über seine Karriere, ich glaube, der hat über seine Karriere Quarterback Rating von 100 noch was. Ja. Vier von sechs Pässe die er geworfen hat, waren Touchdowns. Das ist unfassbar.
0: Ja, oder nimmt Terry Poe. Ich glaube, Terry Poe ist der schwerste Mann, der jemals einen NFL-Touchdown-Pass geworfen hat. So, solche, Statistiken, ja. solche Statistiken gibt es. Ja. <lacht> ähm, ja gut, aber wenn man einen D-Liner äh, dann werfen lässt, dann kommt sowas eben dabei raus.
1: Ja. Ich, einfach mal ein bisschen, wie gesagt, ich, ein bisschen mehr Variabilität in, das, in die Offense bringen mal einen Trickspielzug, wie auch immer, um auch ein bisschen Druck von Darnold runterzunehmen.
2: Wir predigen hier quasi fast jede Woche dasselbe. Ja, vielleicht. das ist uns, ähm, das, so das ergibt vielleicht also,
0: ich wollte mich ja. auch gar nicht mehr lang mit der O-line aufhalten. Was willst du machen? Nee, was willst du machen? Die zauberst nee, du machen? Die nicht besser? Ähm, jetzt treffen sie auf Leute wie Van Miller. Ja, mhm. eigentlich, eigentlich gute Nacht. Also ich hoffe, äh, ich habe zum <lacht> ersten Mal ich, ich habe zum ersten Mal Angst um Sam Darnold. Ja, also
1: Verletzungsbedingungen. Da, da war auch vorhin deine dein Bemerkung richtig gut, dass wir da noch viel laufen sehen müssen. Weil ja. ich weiß nicht, wer das Spiel von Kansas jetzt gegen Denver gesehen hat. Holmes war auch fast nur auf der, der, Flucht. Auf der Flucht sozusagen, ja. aber ja. er hat das natürlich wieder stark gemacht so im Run. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen, wo er sich den Ball erst noch in die andere, in die falsche Hand rüberwirft, um den Ball dann noch irgendwie nach vorne zu bringen. Also ja. ich hoffe, ich hoffe, dass das im Training irgendwie geübt worden ist, Daniel äh, <lacht> Bewegung aus der Pocket raus.
0: Also er ist ja, ja. er ist ja gut. Also wenn er aus der Pocket rausgeht, ähm, auch das, Lukas sagt es gerade. Wir predigen hier teilweise eben echt äh, das Gleiche. Ähm, was Sam Donald für eine Passgenauigkeit hat aus dem Lauf raus und zwar in beide Richtungen, äh, rechts wie links, ähm, ist für den Rookie schon mehr als beeindruckend. Also muss man ja. sowas mal auf die Reihe kriegen. Aber er macht's gut. Also, mir wäre es natürlich lieber, Fall. wenn er Zeit in der Pocket hätte, anstatt da dauernd raus zu müssen. Aber, wer weiß, jetzt haben unsere Tight Ends ja zum ersten Mal hier Bälle gefangen. Wenn die dann äh, auf außen laufen, wenn die sehen, dass Daniels aus der Pocket geht, vielleicht entsteht so der ein oder andere gute Spielzug.
1: Meine Bold prediction für dieses Spiel: So. Jordan Leggett, 6 von 10 für 67 Yards und ein Touchdown.
0: Das ist mal. <lacht> ja, Leggett, nicht Hönsen?
1: Nee, ich, ich glaube Leggett, das war
2: jetzt der Dosenöffner.
0: Ja. Touchdown.
2: <lacht> ja. ja. Warum sehen, nicht? <lacht> nicht? Tomlinson Tom 1 von 1 für sieben Yards. Ja, aber hey, ist auch ein Touchdown. Ja. Auch schön. <lacht> ich gönne sie brauchen? ihm. Ich gönne ich noch, sie für uns.
0: Sollen wir jetzt noch, also wir haben, äh, wir haben ja prophezeit, wir werden so 40 Minuten brauchen. Äh, die die mhm. hätten wir jetzt in diesem Moment. Ähm, komm, da hau ich auch noch so eine Bold Prediction raus. Ich sage, Robbie Anderson macht einen langen Touchdown ähm, von mhm. 60 Yards plus. Boah,
2: das ist mal ein so.
0: Also aus der eigenen Hälfte äh, geht es für Robbie Anderson steil in die Endzone. In die Endzone.
2: Ja, oh, so gerne. Speed hat er dafür.
0: Ja, ja klar. natürlich. So, haut Lukas auch noch einen raus.
2: Ja, äh, ich sage, äh, Prior, 7 von 12. er braucht dieses Mal richtig viele Targets bekommen, äh, für, ja, ja, für 87 Yards und auch ein Touchdown.
1: Okay. Ja, dann haben wir drei Touchdowns, ne? Dann, dann wir, haben ja. wir doch, dann ja. haben wir Sieg.
0: So, wir wollten uns übrigens noch bedanken, im letzten Podcast war äh, viel Blödsinn dabei, äh, da war wirklich viel Quatsch dabei. <lacht> ähm, äh, inklusive ähm, ähm, einem netten Spiel, wer uns äh, bis hierhin zugehört hat, äh, der soll doch bitte hier äh, ein Wort kommentieren. Wir, wir bedanken uns bei allen, die kommentiert haben. Es war wahnsinnig witzig, vor allem, dass Basti nicht mehr wusste, warum das jetzt so ist und hier jeder ähm, Penis äh, als Kommentar unter <lacht> ähm, Also, Vielen Dank für alle, ähm, die sich das tatsächlich antun so lang. Äh, diesmal ist es ein bisschen kürzer, ähm, vielleicht auch ganz angenehm, aber nachdem wir jetzt die komplette Review natürlich in einem Podcast erledigt haben, konnten wir uns heute ein bisschen Zeit nehmen fürs Review. Es ist ein bisschen schade, dass Basti nicht dabei war, vor allem was, äh, was Schemen und Taktiken angeht, ist, äh, ja. vor allem im Defensivbereich, mhm. ist Basti natürlich für uns fast schon unabkömmlich. Und gerade bei einer Defense wie Denver... Ähm, die teilweise ebenfalls komplexe Systeme spielen oder dann einfach auf Einzelpositionen so stark besetzt sind. Ja, wäre interessant gewesen, was er noch dazu sagt. Vielleicht reicht das noch schriftlich nach. Man weiß es nicht. Momentan oder
2: schon drin sich. Nächste Woche Video wird er posten. wahrscheinlich einiges, er ja, ja. wird wahrscheinlich nächste Woche einiges dann äh, besprechen. und das äh, Basti hat
0: dann auf jeden Fall ja. äh, nächste Woche einiges zum zur Defense ähm, der Broncos zu sagen. Ähm, ich hoffe, sie tun Sam nicht allzu weh. Ähm, Bitte die erste auch wenigstens verletzungsfrei, was hinter dieser O-Line natürlich, äh, ja, kann dumm ausgehen. Ähm, mhm. Ich würde ihn trotzdem auf dem Feld lassen, okay, bevor jetzt wieder einer mit Sit and Learn kommt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, der kann sich hinter einer Top-O-Line auch verletzen, ja. Also, so. Er kann okay. sich
1: in jedem Training verletzen. Richtig, ja. also,
0: das lassen wir mal. So, also, ähm, dann, danke fürs Zuhören, Chat-Up. Hey, da, Abend,
1: lass Tag uns noch. zum Abschluss auch noch eine, oh. noch eine Feuersage machen fürs Spiel. Einmal ich, jeder.
0: Ja, dann, bin ich ich nicht, dann bin ich wieder der boom Dann bin ja, ich wieder der boom Dann fang du doch an. Ich trau mich nicht. Ich, ich will es mir bei den Leuten nicht verkacken. Äh, 17:24 für Denver, so.
1: Ja, ist ein so, jetzt ist es mal,
0: ist mal bin, Ruhe hier. Ich bin der... <lacht> nee. Ja, ich ja. ich glaube, es geht niedriger aus. Warte, äh, lass, mich, lass mich nach unten korrigieren. Äh, gib mir ein. Was machen wir denn? Ein Touchdown machen wir. Ähm, den macht Robbie Anderson mit Myers. Er macht zwei Field Goals. Äh, dann haben wir 13. Ähm, ja, dann verlieren wir 13 zu 17.
2: Ja. Das ist ein gutes gutes Score. Ja. Ähm, ich denke auch, dass wir nicht, also wir, wir werden wir werden verlieren dieses Wochenende. Bin ich, bin, ich, bin ich mir relativ sicher und ähm, bin da ganz ehrlich, wir machen 10 Punkte und Denver wird uns 21 Punkte einchecken
0: uh. Case Keenem?
2: Ah. Nein. Ja.
1: Ich muss ja mal hier der Optimist sein, ne? oder der Träumer, je nachdem. Neco, neco, ich sage, ja. ich sage, wir gewinnen 20 zu 17, weil wir Case Keenem zweimal in aussichtsreicher Position intercepten.
0: So, das ist doch... Ja
1: ist
0: das. Oh, aber man sieht schon und uns hat so, ähm, der Boden der Tatsachen hält uns fest. Also es geht nicht mehr so schnell hoch von, von da. Nee.
1: Aber es könnt ja mal, ihr könnt ja auch alle mal runterschreiben, was ihr tippt. So wie die Stimmung aussieht.
0: Ja, wäre interessant. Also, ähm, Absolut. natürlich ohne Fanbrille so realistisch wie möglich ähm, mal gucken, äh, ob nur ich und äh, Lukas so pessimist pessimistisch sind. Ähm verprügelt uns nicht äh, dafür, aber ich sehe schon, hier ziehen schon Leute mit Heugabeln und Fackeln in Richtung von meinem Haus. Äh, deswegen, <lacht> deswegen machen wir jetzt besser Schluss. <lacht> okay, also nochmal einen schönen guten Abend, danke fürs Zugucken. Alles danke, schön. Schönes Spiel, danke, dann, schön dann schön natürlich Nacht. Chat ab. Chat